0: Hola Bienvenue dans le calendrier de l'avant de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour, pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi, c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Faut que j'arrête de dire que je suis ravie d'être là, mais je suis ravie d'être là. C'est bon, vous connaissez l'intro maintenant. Nouveau jour ensemble, merci pour tous vos retours. Merci d'être de plus en plus nombreux, surtout à suivre le podcast. Je suis un peu euh, bah, remuée, choquée, très contente. J'espère que les derniers épisodes vous ont plu. Si vous venez d'arriver, euh, vous allez avoir plein de nouveaux épisodes à écouter et ça me rend aussi super heureuse. Il y a quelques jours maintenant, je dirais bien 5-6 jours, je vous ai demandé sur le compte Instagram de Simple Caféine de me poser vos questions pour faire une espèce de FAQ mi-mois de décembre. Je me suis dit que ça valait la peine, peut-être que vous me connaissez pas, peut-être que vous me connaissez un peu, peut-être que maintenant vous vous apprenez à me connaître sous un autre angle que via Instagram. Je le dis toujours, mais pour moi, Instagram, c'est assez lisse. On voit des jolies photos, on voit des jolis endroits, on voit des jolis cafés, mais on ne me connaît pas vraiment. On me connaît un peu plus via YouTube, mais le podcast me permet vraiment de m'exprimer et de parler de plein de sujets différents. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode assez léger où je vais répondre à vos questions pour que vous puissiez me connaître un peu si vous en avez envie. Et aussi... Je vous ai dit évidemment si vous avez aussi envie de me parler de trucs un peu plus perso, des sujets un peu plus perso sur lesquels je pourrais vous aider, peut-être à travers mon histoire, à travers qui je suis, mon histoire, comme si j'avais 50 ans et que j'avais tout vécu absolument pas, j'ai 23 ans, on remet les pendules à l'heure. Les questions vont vraiment dans tous les sens, il n'y a pas de trame particulière. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, peut-être que vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, boire votre petit café ou autre chose, peut-être que vous êtes en train de le boire dans une des tasses simple caféine, peut-être que vous êtes en train de boire le café que j'ai co-créé, Simple Caféine, ça me rendrait trop heureuse N'hésitez pas à m'envoyer une photo J'aime trop voir euh, qu'est-ce que vous faites Pendant que vous écoutez mes podcasts Je suis super surexcitée, trop contente Au cas où vous venez de tomber sur ce podcast Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans J'ai des réseaux sociaux qui s'appellent Léa JPLF, Et j'ai lancé Simple Caféine En avril dernier Qui est vraiment mon petit bébé Qui m'offre une créativité incroyable Que ce soit dans les sujets que j'aborde Ou aussi dans la création d'autres choses à côté J'ai co-créé un café voilà, je pense que avec ça vous avez un peu les bases. J'ai étudié à Montréal en neurosciences cognitives et là je, je suis avec vous. J'ai pas envie de passer par des questions trop trop bateaux, donc la première question, très deep, comment est-ce que tu affrontes tes peurs J'ai un peu réfléchi à cette question et je pense que j'ai deux types de réponses et je pense qu'elles sont autant valides l'une que l'autre. Premièrement, la majorité du temps, quand j'ai affronté mes peurs, si on part du principe que je les ai affrontées, bah, je me lance et en fait je me rends compte que c'est pas si terrible que ça. Que parfois c'était des peurs irrationnelles et au final je suis même plutôt fière de moi. Donc affronter mes peurs, souvent ça me fait du bien parce que c'est des peurs irrationnelles. Après moi je suis team, si on le sent pas, on n'y va pas. Et donc parfois je les affronte pas ou en tout cas je sens que c'est pas le bon moment de les affronter et c'est totalement ok avec ça c'est totalement ok de se remettre dans le contexte et de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça Peut-être que sur le moment, non. Peut-être que dans deux mois, oui. Peut-être que dans dix ans, oui. Peut-être que dans vingt ans, toujours non. C'est ok. Donc je pense que je me pose devant la situation et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de l'affronter Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose Est-ce que c'est des peurs qui sont irrationnelles ou est-ce que c'est des peurs simplement qui sont rationnelles et que c'est normal d'avoir peur de ce genre de choses et potentiellement je suis juste en train de protéger ma vie et dans ce cas-là, c'est évidemment totalement ok. Ne vous mettez pas en danger pour rien. Et si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vous qui décidez de, de vous, de votre corps, de qui vous aide, de ce que vous vous infligez ou ce que vous ne vous infligez pas. Il n'y a que vous qui pouvez décider si vous le faites ou pas. J'espère que ça aura aidé. En tout cas, j'ai vraiment essayé de, de prendre tous les contextes en considération dans cette réponse. Quel a été mon meilleur souvenir en 2022 2022 a vraiment été une année de dingue pour moi, genre avec plein de changements que j'aurais même pas imaginé. J'ai eu plein de surprises, sentimentalement parlant, professionnellement parlant, dans le podcast, dans les opportunités. « Tout va bien au niveau de ma famille » mes amis, donc j'ai plein de choses à dire. Et je pense que d'ailleurs, je vais en faire un épisode de podcast, un peu une rétrospective. Et, et en même temps, dans ce podcast-ci, j'aimerais bien aussi poser les bases sur le fait que il bah, y a des années où ça peut aller moins bien et que c'est OK aussi. et Bref, on va parler de tout ça dans ce podcast aussi Mais je pense que un souvenir en 2022, je vais plutôt mettre un contexte, parce que honnêtement je suis fière de moi pour plein de choses cette année. Et je pense que c'est hyper important d'être fière de soi pour les choses qu'on accomplit, qu'elles soient petites ou grandes, en, en nous comparant nous-mêmes à nous-mêmes, évidemment. Je pense que mes bons souvenirs sont les souvenirs les plus simples. Ce sont les souvenirs avec euh, ma famille, avec mes amis. J'ai vécu plein de choses qui sont extraordinaires, que je mets au même niveau. Mais quand j'ai envie de penser à un truc qui me reste et dont j'ai envie de me souvenir toute ma vie, bah en fait c'est les choses que j'ai partagées avec les personnes qui m'entourent et que j'aime particulièrement. Les soirées très simples avec mes amis, des discussions avec mes parents, le projet que j'ai fait avec d'autres gens. Je pense que vraiment mes meilleurs souvenirs sont basés sur les choses avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, de... même si on a des, des ambitions, des objectifs, je pense que c'est important de ne pas oublier qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui font partie de notre vie, qui font partie de notre bonheur. Et c'est bien d'avancer seul, mais c'est important, je pense, de vivre des choses avec les autres. Et c'est un équilibre qui est difficile à trouver. On en parle beaucoup dans le podcast avec Anna, sur son podcast ou sur le mien. Et ouais, les, les bêtes soirées, les bêtes rires mais c'est ces choses-là les plus simples qui, me, qui sont mes meilleurs souvenirs de 2022. On me dit que mon podcast n'est pas disponible sur 10 heures. Je pense que c'est la même personne qui me l'a dit deux fois, mais je te promets que oui, j'ai demandé confirmation. J'ai de, regardé, c'est disponible sur 10 heures. Je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à dire que c'est pas disponible sur 10 heures, mais ça l'est. Enfin, dites-moi s'il y a un problème, hein, mais normalement, ça l'est. Est-ce que j'ai déjà été très complexé Oui. J'ai déjà posé la question à des amis. C'est très rare qu'on me réponde non, mais il y a une personne qui m'a répondu que non. Et ça m'avait un peu marqué. Et d'un autre côté, je pense que les complexes sont au-delà des complexes physiques. Mais là, ça parle des complexes physiques. Je me revois très jeune, me haïr physiquement. J'ai encore un peu du mal avec certaines, certains trucs de mon corps. Du coup, j'ai pas spécialement envie de dire quoi. Mais euh, ouais, sur mon corps, j'avais du mal à me regarder dans un miroir encore maintenant, et en fait, je comprends aussi que c'est des choses qui font partie de ma personnalité, qui font partie de qui je suis. C'est grâce à ces choses-là qui ont été douloureuses. Bon, j'aurais préféré ne pas les vivre, mais c'est le fait d'avoir vécu avec ces complexes-là, ça fait aussi la personne que je suis. Comment j'agis avec les autres Comment je me comporte avec moi-même C'est ce qui a formé mon style. Je ne dirais pas que je suis pour les complexes, mais quand même, je pense qu'il y a un truc dans les complexes, ça fait de toi qui tu es. Apprendre avec des pincettes, évidemment. Ne déformez pas et ne dites pas que, <rire> que j'ai dit ce que j'avais pas dit. Mais ça me fait de la peine en vrai de me revoir petite Léa à l'âge de 10, 11, 12, même peut-être plus jeune jusqu'à maintenant. Et maintenant ça va mieux, mais me regarder dans un miroir et me dire « Mais j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, ça partira jamais, je comprends pas. » Et d'un autre côté, je fais pas grand-chose pour que ça change. Je pourrais, peut-être je me conforte un peu dans ce complexe-là. En même temps, si j'ai ce complexe-là, peut-être que j'en ai pas un autre, du coup, vu que je me focus vraiment dessus. Je suis en bonne santé, et je pense que c'est le principal. Faut se le rappeler aussi. Même si, attention, on a le droit d'avoir des complexes, on a le droit d'avoir l'envie de les faire partir. Mais par hasard, demandez-vous si vos complexes, ils font pas euh, partie de votre identité. C'est pas pour ça qu'il faut pas les prendre en, en charge et faire en sorte de, de, de les enlever. Je dis pas ça, attention. Mais, tu peux t'améliorer, tu peux... Avoir un impact sur toi et faire en sorte que ces complexes partent. Ouais, j'ai une relation différente maintenant avec mes complexes. Et j'ai aussi compris qu'il y a des trucs qui ne vont pas se changer en fait. Et j'ai même compris qu'il y a des trucs que si je les enlève, bah ça me ferait chier de plus les voir sur moi. Parce que bah ce ne serait plus moi. J'ai longtemps été complexée de mes dents. J'ai eu un appareil dentaire. J'ai plus complexe là. Et puis j'ai d'autres parties de mon corps où en fait je me rends compte que j'aurais jamais en fait ce que, ce que quelqu'un d'autre a. J'essaye de me comparer à quelque chose que quelqu'un a par une certaine génétique, que moi, je n'aurais jamais. Parce que euh, dans, dans mes os, dans, dans qui je suis, de ce que j'ai hérité de mes parents, je ne pourrais pas. Peut-être que je pourrais m'améliorer et m'aimer autrement avec ce complexe-là, ou plus l'avoir, mais le transformer. Mais en tout cas, c'est sûr que je ne pourrais pas être une autre personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait du sens dans ma tête, en tout cas. Quelles sont mes envies pour 2023 Bon, c'est bon, vous avez compris J'aimerais beaucoup avoir ma marque de café. Et je suis en train de travailler dessus, évidemment. Depuis le moment où j'ai compris avec la co-création de café, avec votre engouement et avec le fait que vous ayez eu envie de me soutenir et que vous ayez vraiment embarqué dans ce projet en fait, qui fait partie de mon identité à part entière, de, de Léa, de qui je suis, de mon histoire. D'ailleurs, j'ai un podcast qui s'appelle « Mon histoire autour du café ». Je pense que vous voyez à quel point c'est une passion pour moi, à quel point c'est un truc que je porte dans mon cœur depuis maintenant euh, très 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 longtemps. Et j'avais pas l'opportunité de lancer ce genre de projet avant, parce que ça demande des ressources, ça demande de la persévérance, ça demande des connaissances, ça demande d'être entouré. C'est un truc que je n'avais pas, et que maintenant je commence petit à petit à avoir. Et je commence aussi à prendre conscience que c'est important de savoir déléguer, de savoir s'entourer, qu'on ne peut pas faire tout tout seul, même si on a la meilleure volonté du monde, même si on peut tout apprendre, et même si on peut faire les choses seul. Je me rends compte qu'en fait ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'il y a des gens qui ont des trucs mieux que toi, des compétences en plus, je dirais pas des mieux que toi, il y a des gens qui ont des compétences en plus que toi, qui ont décidé d'approfondir ça en eux et qui maintenant sont des masters en ça et qui sont trop cool et trop stylés et je pense qu'il faut les laisser rentrer dans ta vie pour pouvoir faire quelque chose avec eux et, euh, et donc bah ouais je suis en train de bosser là-dessus et c'est mon envie première en 2023 et j'ai surtout envie d'être épanouie, de trouver un équilibre, de continuer ce que je fais parce que je suis vraiment passionnée. Le podcast, mes réseaux sociaux, tous les jours, je me rends compte de la chance que j'ai de, de faire euh, ce que j'aime. Et je sais en même temps que j'ai bossé tout pour et que j'ai c'est la passion qui parle et c'est ma créativité qui parle. Et je suis contente que ça parle à, à des personnes comme vous qui m'écoutez. Donc euh, encore une fois, merci de me suivre dans mes projets et merci de me soutenir. Ça n'a ça vraiment euh, ça a vraiment pas de prix pour moi et ça me, ça me touche énormément. Après combien de dates est-ce qu'on sait si ça match ou pas Personnellement, je suis au troisième date. Et je ne sais toujours pas. Et c'est surtout que la sensation de magie que j'associe maintenant à l'attachement n'y est pas. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas attirée par cette personne C'est une question très complexe. J'ai un peu du mal à me poser ce genre de questions-là, moi, personnellement. Je vais utiliser mes expériences personnelles, du coup, pour répondre à cette question. Moi, maintenant, les papillons dans le ventre, et je ne les associe pas à des sensations très positives. Je pensais que c'était de l'amour, mais en fait, je pense que c'est plus une réaction au stress, qui peut être évidemment très positive quand tu as hâte de voir quelqu'un comme en fait qui a été moi dans ma première relation très négative parce que c'était une sensation qui me faisait mal lorsque la personne me faisait euh, du love bombing. Je vous remets à mon podcast les red flags euh, si vous voulez aller l'écouter après. Donc si tu parles de cette magie-là que tu as à l'attachement, je pense pas qu'il faille tomber amoureuse au bout du troisième date ou se sentir amoureuse ou se sentir genre... Waouh pour continuer de dater une personne. Moi, je pense que certaines personnes ont besoin que ce soit passionnel. Moi, personnellement, dans mes relations amoureuses, c'est plus ce que je cherche. Parce que j'ai compris qu'en fait, c'était pas quelque chose qui me rendait spécialement heureuse, mais ça me rendait plus triste, ça me rendait contre-productive envers moi-même, dans ma vie de tous les jours. Moi, j'ai besoin d'un truc qui est assez serein, qui est assez sain, qui est simple, S.C.S. comme on dit ici. J'ai besoin d'être avec une personne qui est... Ouais, je sais pas. Je suis peut-être vieille, <rire> dans le sens où j'ai besoin d'avoir mon temps, j'ai besoin d'avoir mes projets, j'ai besoin que cette personne-là ait aussi ses trucs à elle, qu'elle ait ses bulles, qu'elle ait... Les relations amoureuses, je pars dans un truc un peu hors-sujet, mais pour moi, chaque personne est une bulle. Dessiner deux bulles qui s'intercroisent sur une feuille, et l'intersection de ces deux bulles, c'est nous. Et je pense que ce nous-là, il, il se construit au fur et à mesure. Évidemment, c'est possible d'avoir un espèce de coup de et de voir une personne et d'être là en mode wow, « Waouh, mais cette personne a tout, tout ce que je recherche, c'est quelqu'un ». Évidemment, je ne suis pas du tout en train de catégoriser ni de dire « Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien enfin, ». Je pense que c'est au feeling de tout le monde. Est-ce que c'est normal de ne pas savoir si ça match au bout du troisième date Je pense que si tu te sens sereine, si tu te sens bien en la compagnie de cette personne, si pour toi, il y a des green flags quand vous êtes ensemble, quand vous n'êtes pas ensemble, si tu as l'impression que ça te correspond, continue avec cette personne. Personnellement, dans ma relation actuelle, j'ai quand même un peu persévéré parce que bah, j'étais face à une personne en face de moi, bah, une toute nouvelle personne en fait, que je ne connaissais pas, qui fait partie d'un univers totalement différent, qui était très intéressant, mais par contre, euh, j'aurais pas spécialement misé sur nous. Et je pense que les gens qui l'ont rencontré au début n'auraient pas misé sur nous deux. Au début, il y a le stress des premiers dates, parfois il y a certaines personnes qui essayent de prouver des choses. Et je pense que ça vaut pas la peine de directement catégoriser en mode oui ça va fonctionner, non ça va pas fonctionner, je pense que vous pouvez créer votre truc à vous deux tant qu'il y a des efforts des deux côtés, dans le sens où je te dis pas continue avec cette personne et adapte-toi à, à lui, euh, à comment il agit, à son emploi du temps etc non je pense que c'est un truc qui se fait à deux mais s'il y a des efforts des deux côtés pour essayer de s'adapter à l'autre, à la personnalité de l'autre, si tu te sens bien, si tu te sens en confiance, en vrai tu peux essayer de continuer, tu dois pas sentir une étincelle au bout du troisième date, je pense même que c'est un red flag si au bout du troisième date euh, ça s'emballe. Enfin moi ça fait un an que je fréquente la personne que je fréquente là. On ne s'est jamais dit les... Les... les grands mots dans une relation. Et c'est la première fois que ça prend autant de temps entre guillemets. Mais j'ai comme l'impression que c'est un truc qu'on ne se dit pas. Parce que ça va très très bien. Et parce qu'en fait on se montre qu'on s'apprécie énormément. Qu'on a beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. D'une autre manière. Notamment dans la remise en question. Dans l'écoute de l'autre. Dans le fait de vouloir... Être meilleur dans le fait d'être là l'un pour l'autre. Et je trouve que c'est une très belle relation qui va à son rythme. Donc encore une fois, je pense que c'est difficile à dire de trois dates si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Je pense que tu dois le sentir. Par contre, si tu le sens pas, ne continue pas. Ne perds pas non plus ton temps. Mais si tu te dis « Ah, ça va pas assez vite », si t'en fais pas. En vrai, tu as le droit de prendre ton temps. Quand est-ce qu'on pourrait te rencontrer J'ai tellement envie de vous rencontrer, ça me fait chier. J'ai l'impression d'avoir dit ça tout ce mois-ci. Et en fait, je sais juste pas comment faire ça. Comment est-ce que je pourrais vous rencontrer Ça paraît si simple, mais en même temps si compliqué. Est-ce que euh, j'ai aucune idée Mais je veux le faire, ça fait partie, évidemment. Enfin, j'ai trop d'idées autour de simple caféine, de choses que je voudrais mettre en place. Et je pense que si je dois être 100% honnête avec vous, il y a une petite appréhension et peut-être une petite peur qui entre euh, en jeu là-dedans. Du fait de pas savoir comment ça va se passer, du fait de ne jamais l'avoir fait. J'ai jamais organisé de trucs pour vous rencontrer, alors que... Je le veux depuis très longtemps. Euh, et si vous m'aimez pas en vrai Et si on s'entend pas Comme dans des vraies relations, quoi. Comme quand tu fais un date euh, via une application de rencontre. Fin... Mais j'ai tellement envie, je nous vois tous autour d'un petit café comme ça, un petit cappuccino, les d'avoine, ou un petit café filtre, un bon café, genre pour se parler et tout. Ce serait trop bien. Ouais. Si jamais il y a des gens qui ont des idées des organismes, des gens qui travaillent dans des, dans des boîtes et qui veulent organiser un truc avec simple caféine, notre communauté, mais avec grand plaisir en fait, vraiment. À Paris, à Bruxelles, peu importe, ça me ferait trop plaisir. D'ailleurs, depuis quand, depuis quand est-ce que je suis sur les réseaux sociaux C'est vrai que j'en parle pas souvent, souvent, je pense. Mais j'ai commencé les réseaux sociaux assez jeune, euh, D'abord sur Facebook, dans les groupes Facebook. J'avais un compte Facebook, une page Facebook. Et vraiment, euh, ouais, je passais ma vie sur Facebook. Instagram n'était pas encore né, ou en tout cas personne n'était dessus. Et en 2013, même année où je faisais mes groupes Facebook et tout ça, qui est un peu douteux d'ailleurs, je me suis mise sur Instagram avec le pseudo Léa JPLF. Je ne l'ai jamais changé. Et depuis, bah, je suis sur les réseaux et ma communauté a grandi. J'ai été étudiée à Montréal. Je voulais me persuader qu'en fait... Euh, je ne voulais pas travailler dans tout ce qui était autour de la, de la com, de la créativité. Moi, je voulais être un médecin, je voulais être un docteur. J'ai fait des études en neurosciences cognitives. Et puis, en fait, foncièrement, ma passion, c'était de faire des vidéos. Et ça peut être difficile à comprendre pour certaines personnes, mais ma passion, c'était ça. C'était créer, partager, rassembler. Et la vie a fait que pour X raisons, ma communauté que j'avais avant Montréal a continué à me suivre à Montréal, alors que les pauvres, je publiais juste des photos de moi à la bibliothèque avec un café et mes cours, tous les jours, pendant trois ans, quasiment, et les gens ont continué à me suivre. Et c'est seulement avec le Covid que j'ai pu allier YouTube et mes cours. J'avais juste encore quelques mois de cours, vraiment très peu. Et c'est vraiment à ce moment-là où en fait, j'ai pu commencer à créer un vrai lien, j'ai l'impression, plus fort avec vous. Et puis après, il s'est passé un an où je suis restée à Montréal, où j'ai vraiment essayé de faire mes réseaux à temps plein en ayant des économies de côté, des économies que j'avais depuis que j'étais petite, que enfin, l'argent que je recevais à Noël, etc., je le mettais de côté, je m'étais dit peut-être qu'un jour je ferais un gros voyage, peut-être qu'un jour je ferais quelque chose que j'ai envie de faire avec cet argent. Et en fait, bah, ça m'a servi comme euh, tremplin pour commencer mon activité euh, de créatrice de contenu et à, à temps plein sur les réseaux, qui a été une grande chance. Et puis après, un an après euh, Montréal, j'ai décidé de revenir à Bruxelles, parce que, pour plein de raisons, j'ai fait d'ailleurs une vidéo YouTube à ce sujet, notamment le fait d'avoir envie d'être proche de mes amis, de ma famille, plein de remises en question par rapport au Québec, et puis je suis restée un an à Bruxelles, et puis là, cette année, je me suis dit, allez Léa, c'est bon, tente Paris, tu viens à Paris depuis que t'as 16 ans, que ce soit pour des potes que tu t'es fait sur internet, ou pour des, des gens que tu as rencontrés à Paris et qui sont euh, tes, tes amis, euh, mes amis, et puis bah voilà avec mon micro de podcast, ma caméra, mon ordinateur, mon iPad. Je suis arrivée à Paris et je continue à faire ce que j'aime et... et ce qui me rend particulièrement heureuse. Et j'essaye de le faire avec mon cœur, vraiment le plus possible. D'ailleurs, est-ce que je conseille Montréal pour changer de vie Vous m'avez posé cette question. Je pense que ça dépend déjà. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux changer de vie Est-ce que tu veux... Enfin, ça me regarde pas. Hein. Tu as le droit de me dire ça te regarde pas, Léa, mais je pense que c'est intéressant de se poser ces questions-là. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs Est-ce que... Je pense qu'il faut prendre ça en considération, aussi peut-être pour ta destination. Montréal, c'est excellent, enfin c'est incroyable. C'est le Canada, mais le Canada doux, avec une chouette mentalité. Les gens parlent français, un peu anglais aussi, mais c'est euh, francophone euh, majoritairement. Moi, si je pouvais vivre entre les deux, euh, amener Paris à Montréal, je le ferais avec grand plaisir. Je sais juste que Montréal, c'est de plus en plus difficile d'y avoir accès au niveau des, des demandes pour euh, travailler, même pour rester après les études. Donc c'est un peu délicat. Et puis ça dépend aussi si ton but c'est d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer une nouvelle culture. Je pense qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Après Montréal c'est un endroit incroyable que je recommande à 100 000% si vous voulez passer des vacances de une semaine à trois mois, peu importe. C'est magique. Montréal ça a aussi formé la personne que je suis aujourd'hui. Quand je parle de bienveillance dans mes podcasts, quand l'ouverture d'esprit etc. Je pense que je l'aurais eu aussi à Bruxelles mais peut-être un peu plus tardivement. Et là, j'ai vraiment été bénie dans, un, dans une culture, dans une façon d'approcher les gens qui est très différente, dans une façon de faire attention aux gens qui est très différente. Et je suis euh, plus que reconnaissante. La reconnaissance, j'ai aussi de Montréal. Ça a été un vrai switch de mentalité. Comment te sens-tu utile par la création de contenu Est-ce que c'est par l'échange que j'ai avec les gens que Comment ça s'est passé au début En vrai de reste, si on revient au tout début, au tout début, je créer des vidéos, je faisais des montages vidéos. Inès m'a dit là très récemment que d'aussi longtemps qu'elles me connaissent, j'avais toujours une, une caméra, un iPad ou un truc pour filmer à la main, pour prendre des photos aussi, de nos tenues, pour créer du contenu, ça a toujours été en moi. Après, j'ai jamais eu un talent de photographe, jamais non plus je pense, jamais vraiment voulu être photographe, peut-être ça m'a à un moment donné, j'ai voulu, mais c'est pas vraiment ce qui me passionne. Donc je pense qu'au début, mes motivations premières, c'était me créer des souvenirs. Aussi parce que j'ai très peu de souvenirs, je garde très peu de souvenirs. Ça me fait chier de le dire. Je... C'est pas la première fois que je le dis, mais j'oublie pas mal de choses et ça me rend très très triste. Et du coup, le fait d'avoir des vidéos, bah, ça me fait revivre des moments que potentiellement j'aurais oubliés, mais que j'ai capturés en caméra. Il y a un truc entre être dans le moment présent versus filmer, mais j'ai vraiment ce besoin-là. Mes premières vidéos, vraiment, c'était filmer des moments avec Inès, avec ma famille des premiers vlogs de voyage aussi que j'ai posté c'était juste des vlogs en musique qui duraient une minute une minute trente que je passais 24 heures à monter mais qui étaient euh, c'est des bons souvenirs en vrai sur de la musique juste ça on me voit quasiment pas en plus c'est vraiment juste des plans de la ville etc et c'est bah c'est pas des montages de ouf quoi parce que j'arrivais pas mais c'était très rythmé j'avais déjà le sens du montage sur la musique je pense que ouais ça je l'avais après le fait de communiquer avec les gens je pense que vos retours sont hyper importants pour moi parce que bah oui, c'est ça qui me donne encore plus envie de, de faire des choses. De... C'est ça qui m'inspire à créer des épisodes de podcast. C'est vos messages. C'est ce à quoi je suis confrontée en, en général dans la, dans, la, dans la vie. Et je pense, je ne me verrais pas dire que je suis spécialement utile. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un truc que je me vois dire de moi. Parce que je trouve que c'est bizarre un peu. Mais oui, si je peux être utile, j'espère l'être. Après, je sais pas à quel niveau. Je pense simplement que je suis une jeune fille de 23 ans qui est face à des problématiques comme tous les jeunes entre 15 et 29 et même plus, comme n'importe quelle personne sur Terre. On se pose des questions par rapport à l'actualité, on a des peurs, on a des craintes qu'on a plus ou moins à certaines périodes de nos vies. Certaines personnes grandissent, je pense, avec moi. Et bah on est mis face à des problématiques de la société, des, des débats, des choses qui, qui nous remuent un peu parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et je parle vraiment en règle générale dans la société et même par rapport à nos amitiés, par rapport à nos ruptures amoureuses, par rapport à des relations toxiques, par rapport à tout. Et du coup, j'essaye de m'exprimer à ce sujet. Et je, si ça peut aider quelques personnes, ça me fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me libère beaucoup de parler. Et ouais, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Comment me définir en cinq mots En cinq mots, je déteste faire ça pour moi. C'est très bizarre et je vais le faire. Hein. Je vais le faire, donc c'est très bizarre de dire ça. Je pense que je suis... J'aime bien en ce moment dire que je suis ambitieuse. Pendant tout un moment, j'ai associé le mot ambitieux à quelque chose de malsain, entre guillemets. Je sais pas comment dire. Pas malsain, mais j'ai associé le truc ambitieux à un truc qu'on n'a pas le droit de dire. Parce qu'être ambitieux, c'est être vicieux. Vous voyez ce que je veux dire Alors que ça ne l'est absolument pas. Je pense que c'est un joli compliment qu'on peut se faire à soi-même. Se dire qu'on est ambitieux. Justement pour encore plus l'être et encore plus croire en soi. Dire qu'on est ambitieux, je pense que c'est dire qu'on croit en soi, et en vrai ça c'est cool. Créative, euh, empathique. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, hein, ou si vous auriez utilisé d'autres termes. Anna a dit que j'étais gentille, et je pense que je le suis, mais ça dépend à quel degré. <rire> vous voyez ce que je veux dire Et c'est bizarre de dire de soi-même qu'on est gentil. mais je prends le compliment d'Anna. Et en vrai de vrai, ouverte d'esprit, remise en question, vous voyez ce que je veux dire Équilibre, pas, pas équilibrée. Peut-être saine, non, je sais pas. Mais un mot qui veut un peu dire euh, tous ces trucs-là en mode j'essaye d'être. Euh, je prends rien pour acquis, je connais pas tout, j'évolue, je vais changer, je suis pas fixe sur une idée. C'est facile de, de, de parler, je suis assez ouverte d'esprit et, et empathique, ça rentre dedans aussi. Je sais pas, c'est très bizarre cet exercice. Et en même temps, je pense qu'il est très important. Je pense que c'est important de savoir qui on est, savoir se qualifier, savoir tirer les bonnes choses de nous, mais c'est certainement plus facile de parler de ses défauts. Comment créer son podcast Ça, c'est une bonne question, c'est une chouette question parce qu'elle me revient souvent. Honnêtement, moi, je vous encourage vraiment, si vous voulez lancer votre podcast, si c'est un truc que vous avez envie de faire, qui vous passionne, n'hésitez pas. Je trouve que c'est une, une super idée, un super projet pour s'exprimer. Ça m'a vraiment aidé à, à m'exprimer en public, à oser donner mon avis. C'est plus facile de le faire à son micro qu'en vrai. Mais ça m'a vraiment aidé à libérer, entre guillemets, ma parole sur des sujets que je n'osais pas aborder en vidéo YouTube, que je n'osais pas aborder dans la vie de tous les jours avec mes amis. Ça m'a aussi, du coup, aidé à oser me tromper. Je vais certainement dire des conneries, c'est pas grave. Vous me reprenez de façon bienveillante, moi je reprends de façon bienveillante, je m'améliore. Je pense qu'on a chacun quelque chose à dire, que ce soit par rapport à votre passion, l'équitation, à la gym, à... ça ne doit pas être spécialement euh, si engagé que ça. Vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un, un énorme truc qui... Voilà, je pense qu'on a tous quelque chose à dire. Alors déjà, comme matériel, vous n'avez pas besoin de grand chose. En vrai de vrai, pour commencer, je ne vais pas vous dire d'acheter un micro à 100 ni à 500 euros. Il y a des gens qui commencent avec leurs écouteurs. Bon, ça demande une espèce de gestion de ces mouvements parce que c'est un peu chiant quand il y a des trucs qui tapent dans, dans le micro. Mais je connais des gens qui enregistrent leurs vidéos YouTube avec le micro de leur iPhone et ça... C'est dément. Genre le dictaphone sur iPhone est incroyable. Les écouteurs aussi. On n'a pas besoin de grand-chose. Je pense que si vous avez une... quelque chose de chouette à raconter, évidemment à un moment donné il faut pousser la qualité. C'est toujours intéressant pour les gens qui nous écoutent. C'est plus chouette mais ça... voilà, ça vaut pas vraiment le coup d'investir. Hein. Si vous voulez tenter, tentez. Comment est-ce qu'on fait pour publier un premier podcast On choisit un hébergeur. Donc moi je suis chez Acast. Avant j'étais chez... Euh... Je sais pas si je peux le dire. Bah oui. Avant j'étais chez Buzzsprout. N'hésitez pas à... à taper sur internet. C'est très facile. Il y a des vidéos très courte qui explique mais ça me dérange pas de vous expliquer mais juste si jamais vous comprenez pas ce que je dis n'hésitez pas il faut choisir un hébergeur moi j'ai fait mes recherches j'ai pas j'ai pas dormi pendant quatre nuits parce que j'étais trop emballée à l'idée de ce projet je l'ai sorti du jour au lendemain ok avec ce que j'avais chez moi le matériel que j'avais chez moi tu choisis un hébergeur donc en fait un hébergeur c'est une plateforme sur laquelle tu vas publier ton fichier mp3 et l'hébergeur en fait il va envoyer automatiquement à spotify à deezer à apple music toutes les plateformes de, de streaming sur lesquelles vous écoutez le podcast ça va les envoyer automatiquement. Automatiquement, entre guillemets, en fonction de ceux que vous avez sélectionnés, que vous avez dit « ok, je les veux ». Parfois, il y a des petits tricks à activer, mais c'est très facile. En plus, les plateformes, souvent, elles sont bien faites parce qu'elles veulent que vos podcasts soient vus. Et, euh, et c'est comme ça qu'après, vos podcasts se, se retrouvent partout. Vous pouvez les programmer, comme une vidéo YouTube, ou un tel jour, et elles sont publiées à cette heure-là. C'est assez simple, en vrai. Ça prend un peu de temps. Si vous voulez utiliser une chouette miniature... Peut-être pour vous créer un petit univers autour de votre podcast pour que ce soit un truc à vous. Ça vaut la peine de brainstormer quand même un peu sur ce que vous voulez présenter. Mais je vous encourage à vous lancer. Et moi, en ce moment, je suis chez Acast qui héberge mon podcast. Les hébergements sont gratuits la plupart pour une certaine durée de podcast dans le mois. Donc si par exemple, je pense que mon ancienne plateforme sur laquelle j'étais, c'était Buzzsprout. Et je pense que j'avais deux heures de podcast gratuits. Et au bout de deux heures, donc si par exemple je fais cinq épisodes de 20 minutes, bah ça atteint pas les deux heures. Alors dans ce cas-là, je, je, je paye pas l'abonnement. Et puis après, le mois d'après, si je dépasse par contre, bah là oui, ok, je me prends un abonnement. Euh, je pense que c'est un peu moins de 10 euros pour continuer de publier. Voilà, je sais pas si ça vous éclaire, mais moi je vous encourage à vous lancer. Je serais trop fière d'écouter vos podcasts en tout cas. Parfois je le fais déjà en plus, hein. et je vous envoie des petits messages. Comment fais-tu pour si bien t'organiser euh, Je fais pas des to-do list, mais je... Je fais beaucoup de choses dans une journée, vraiment beaucoup. Et c'est parce qu'en fait, je, je travaille tard. On va se dire, les choses, c'est pas très SS, c'est pas très sain, c'est pas très simple, c'est pas un très bon équilibre. Mais j'ai beaucoup de tâches dans une journée, euh, j'assume, c'est pas super bien, c'est pas ce que je recommande. Mais ça marche pour moi comme ça. Et en vrai de vrai, il y a aussi énormément de, de jours où je suis moins productive et où pendant deux heures, je vais un peu faire sans en faire. C'est un peu ces journées qui sont. Ouais, un peu nulle, pas très productive, que je recommande pas, mais ça m'arrive. Donc ça balance bien. Et puis parfois, quand tu veux faire une tâche, t'as l'impression que c'est super compliqué. T'as l'impression que tu vas pas y arriver, du coup tu le fais pas. Alors qu'en fait, quand tu te lances, quand t'oses demander de l'aide à droite à gauche, finalement y arrives. Je fais quand même des listes de ce que j'ai à faire, par exemple, dans une journée, dans la semaine, et après j'essaye de faire un maximum de choses. Mais mon problème avec ça, c'est que j'essaye de faire un maximum de choses très très vite, et du coup, bah, en fait parfois je procrastine sur ces choses-là, alors qu'elles pourraient être faites dans un court laps de temps. Donc je ne sais pas à quel point je suis organisée, je pense qu'il faut que je me réorganise. Ça se voit pas, hein. je suis organisée, mais par contre je pourrais vraiment faire mieux. Comment est-ce que tu deals avec les collaborations Ça c'est une bonne question en vrai, parce que vous voyez beaucoup de collaborations sur les réseaux sociaux. Moi je pense que j'ai un, j'en fais pas énormément en vrai. Vous entendez parfois certainement mes spots audio avant mes podcasts, et ça c'est des collaborations que je fais avec des marques. Comment ça fonctionne C'est qu'elle me rémunère pour que je parle d'elle au début et donc j'essaye de rendre ça un peu divertissant pour vous avec des vraies choses qui me sont arrivées dans ma vraie vie. J'espère que vous le remarquez. En tout cas, j'essaye vraiment de, de faire au mieux pour que ce soit divertissant, à savoir que bah, mes collaborations que je fais, bah, c'est parce que créer du contenu, c'est mon métier. Donc je gagne de l'argent avec ça, évidemment. Et c'est surtout aussi pour financer mes prochains projets. Moi, j'aime aussi bosser avec des marques pour le côté créatif, quand la marque me parle, quand il y a un chouette projet, quand je sens un, un chouette feeling, il y a des marques avec lesquelles maintenant je suis assez proche, qui je sens sont derrière moi et ça fait trop plaisir en vrai. Et Vraiment, je suis trop fière de ça. Mais c'est surtout pour réinvestir dans d'autres projets. Genre la marque de café, ça ne va pas se faire tout seul. Et j'ai énormément de chance parce que j'ai une communauté très bienveillante à ce propos. Je pense que comme je n'ai jamais trop fait d'erreurs avec mes collaborations, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur le podcast, on ne m'a jamais reproché de vouloir, euh, je pense que les gens comprennent que lorsque euh, j'ai de l'argent, bah oui, je vis avec ça, on va se le dire, mais que je fais pas juste être assise chez moi et attendre que l'argent tombe du ciel. J'essaye de faire des cool trucs et des chouettes projets. Les financements que j'ai, <rire> c'est pas des financements. Quand je bosse avec des marques, je garde une partie dans un épargne pour lancer des projets. Et c'est grâce à ça, si un jour je peux lancer ma marque de café, si je vais lancer ma marque de café, donc je vous en remercie. J'ai toujours eu que des commentaires bienveillants par rapport à mes collaborations. En tout cas, j'en ai eu très rarement des négatifs et c'est parce que je fais très attention aux marques avec lesquelles je travaille, parce que je sais qu'elles ont un impact direct sur vous, sur moi, et mon but, c'est aussi que tout le monde soit content. Donc j'essaye aussi de ne pas trop vous spam et je suis hyper ouverte par rapport à ce sujet-là. Si vous avez des, des commentaires à faire, si vous avez des... Tant que c'est fait dans la bienveillance, de toute façon, moi, vous savez, je prends tout. Et voilà. Donc euh, merci pour tout. <rire> Eh ben écoutez, c'est la fin de cette euh, Q&A, FAQ, je sais pas comment j'aurais appelé cet épisode. J'espère que vous en avez appris davantage sur moi, j'espère que ça vous aura fait plaisir et que c'était pas trop chiant. Mais euh, j'étais ravie de pouvoir vous aider aussi sur certains sujets. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mes DM sur Simple Caféine sont ouverts. Je vous le demande jamais, enfin, j'abuse, je vous le demande de temps en temps, mais n'hésitez pas à rate, à mettre des petites étoiles sur le podcast, à noter le podcast. Ça m'aide beaucoup dans le référencement de Simple Caféine et, et pour mes projets et pour... Euh, les mois à venir. En attendant, bah du coup, on va se retrouver demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Encore merci de m'avoir écouté et d'être là chaque jour avec moi. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. S.C.S. Bye